0: Gracias a todos los que nos hacen parte de su día, esto es minuto a minuto y como siempre, el pastor del fútbol a mi lado, ¿cómo estás amigo? Bien, bien,
1: bien, aquí contento, acalorado aquí. ¿Tú
0: cómo estás, en Ibarra? Todo bien, el clima está un poco decayendo, pero sin más preámbulos nos vamos porque Liga se tuvo que ir a visitar a Mushuk Runa en el estadio de Ambato a las 2 y media del 11-11. ¿Cómo estuvo? ¿Qué, ¿Qué te pareció el partido? ¿Las alineaciones? ¿Qué tal?
1: El local, el cuadro del Ponchito, salió con un 4-4-2 con Brum en el arco, Carrasco y Corvalia. Quilatumba y Mendoza en la defensa, Herrera, Orzán, Mosquera y Faria en el medio campo para dejar a Angulo, un conocido de Liga Deportiva Universitaria y a
0: Orlando en la zona del ataque. ¿Cómo formó el plantel de Pablo Repeto? Eh, Gavarini en el arco, Cruz, Ordóñez, Caicedo, Quinteros. Caicedo formó por la lesión que tuvo el Mariscal Guerra en los dedos. Del pie se fracturó, más adelante jugó Piovi, Alcibar... ...y más adelante jugó Caicedo, Arci Zunino... ...dejando la única punta al colombiano Martínez Borja. Los primeros minutos del partido... ...¿qué, qué opinas sobre el planteamiento que puso Pablo Repete en el partido?
1: Para destacar, no antes de irnos al partido... Liga visitaba el estadio de Chaleche, ...es el primer equipo de los tres grandes o cuatro grandes... ...si lo consideramos así del fútbol ecuatoriano... ...que visita este estadio... Liga realizó con siete bajas este partido, cinco por temas de la selección y dos por lesión. En este caso, los lesionados, como ya lo habías mencionado, fue Franklin Guerra, una ruptura de los dedos del pie, que está para cinco a seis semanas de baja. Y el otro que se cayó de la concentración de Liga Deportiva Universitaria la noche de ayer fue Lucas Villarroel por un problema intestinal.
0: Sí, se escuchó que dejó y se fue a Quito de una, y por eso es que Alcíbar alineó y formó de titular. Pero bueno, empezando los primeros minutos del partido, los primeros 20, no hubo nada entretenido. Todo, lo, Liga llegaba hasta el inicio de la del área de Mushukruna y le quitaban el balón. Mushukruna hacía lo mismo, Liga dominaba con pases, hasta que Arce la se logra destapar y patear al arco, esa fue una de las llegadas más importantes, hasta el minuto 20
1: Sí, de ahí el primer tiempo la verdad, no hubo mucho eh, aparte de la tarjeta amarilla para Anderson Ordóñez y para Marcos Mosquera por parte de eh, lo el ataque de Liga, un prometedor ataque, eh, disparar a larga distancia y un muchacho que tuvo su momento de titularidad y lo hizo bien en el primer tiempo, queriendo ponerse el equipo al hombro. Pero de ahí, ni más ni menos en el partido, ni para Liga ni para Mosul Bruna, eh, Bruna, se sentía más cómodo de la cancha, ya que Liga no le atacaba ni le hacía daño y buscaba ellos hacer valer su localía. Pero de ahí, para mí, no hubo más en el primer tiempo,
0: no Antón eh, sí, de ahí solo hubo el intento de Jordi Alcibar, que intentó meterle desde tiro libre, que fue desviado, le metió con comba y no entró, pero ahora quiero enfocarme un poco en el central, en el Cuti Caicedo. Eh, se me vio, hizo faltas infantiles, eh, Ordóñez eh, le ayudó un poco en la recuperación en las contas que hacía Mushugruna. porque lo que tú mencionas que Mushugruna se sintió más cómodo a partir del minuto 30, nos empezó a atracar al contragolpe y si no era por Carlos Ordóñez se ponía un poco más complicado la, la defensa y ¿crees tú que Caicedo, el Cuti Kaised está listo para ser el reemplazo para el Mariscal Guerra, para lo que viene en el futuro, viene Libertadores que quizá no llegue el Mariscal Guerra y si llega, llega para hacer cambio no para ser titular, ¿crees que se ganó el puesto en este partido o necesita más minutos? Ninguno de los dos, para mí ninguno de los dos,
1: Ordóñez también estuvo muy, muy bajo su nivel, en este partido es un jugador que no tiene minutos en Liga no está para estar jugando los 90 minutos en Liga, y peor el Kunti Caicedo son jugadores que no demuestran, no la sudan, están con faltas infantiles como ya le habías mencionado, ambos se ganaron a Marita eh, así por las faltas mismo, sin ser justificadas eh, pero lo que le viene a Liga es difícil el panorama sin el central de calidad que es, bueno que son los dos, porque ahora a los dos centrales, uno por lesión y el otro por el tema selección y le veo difícil le veo difícil, ahí es donde me pongo a pensar que por qué Liga no le guardó un poco más a lo que fue eh, Carlos Rodríguez, el que ahora está jugando en el Delfín, teniendo minutos, porque Liga no tenía minutos para este jugador, ahora es donde me pregunto por qué nos cedimos mejor a otro jugador pero ahí también recordar que él fue cedido por el cupo de extranjero que está ocupando Piovi. Pero si no hubiera entrado Piovi y hubiera que, tenido que mandar uno de los dos entre Rodríguez y el Cunti Caicedo, yo le hubiera mandado al Cunti para que tenga más minutos en un equipo donde sí pueda
0: jugar. Y recordemos a Kevin Minda que se fue cedido a Melex, si no estoy mal. Pero bueno, continuando, ya ya la defensa quedó mal parada, hablemos de un poco de Chavito Cruz. ¿Qué tal el partido? Flojo, flojo partido de Chavo Cruz. Le cuesta bastante regresar al nivel antes de su lesión, recordemos que se lesionó contra Boca Juniors. Y de ahí le ha costado bastante subir su nivel y el partido no estuvo tan atractivo ni por las bandas. ¿Qué piensas del partido de las bandas, de de Quinteros y de Cruz? Replicando el dato anterior, eh, Kei Minda
1: está en la Universidad Católica. Eh, Bueno, las bandas, el Chavito Cruz pierde mucha bola, no va al ataque, no le gusta ir al ataque. Le veo con miedo, le veo con un poquito de miedo al Chavo. Por eso creo y debería poner mi voto de confianza totalmente a Luis, el chino Ayala, el cenizo Ayala, como se está ganando ahora su apodo, para que esté en esa banda, le da más movimiento. Y el Choclo Quinteros ahora no demostró ser un jugador defensivo sino más ofensivo y qué falta que nos hizo Pedro Pablo Perlaza en este partido, no sé a ti pero a mí me hizo una falta tremenda Pedro Pablo Perlaza porque no hubo salida por las bandas no se entendía mucho Piovi con Alcíbar, es más ahí Pizarruel el que se entiende con los dos pero bueno son cosas del fútbol, La liga tiene como lo decíamos una gran cartera con muchos nombres para entrar de cambio y darlo todo pero muchas veces
0: no se ve que esos nombres reflejen el impacto que tiene su nombre, valga la redundancia, en la cancha. Y por eso Martínez Borja, no sé qué pasó con el equipo, quizá les faltó más minutos a este equipo jugar juntos todos, porque Martínez Borja pedía que se acerquen, porque todos Martínez Borja pedía el balón y todos se abrían, nadie buscaba el pase, las asociaciones, entonces hay un problema que Liga planteó, pero después de eso pasó todo en el primer tiempo, y de ahí hubo la, eh, la falta contra la amarilla de Marcos Mosquera, de ahí nos fuimos ya al medio tiempo, y el partido estaba, para mí era un 5 en espectáculo, 6 en táctica de liga para ti. Un
1: 3 la verdad no me gustó nada el primer tiempo, Liga muy frío el Nusumruna queriendo hacer valer su localía pero con llegadas suaves
0: que ciertamente en algún punto a Gabarín lo perjudicaron
1: pero insisto que sería Liga sin Adrián Gabarín después nos vamos al segundo tiempo ¿tienes algo que comentar en el entretiempo?
0: en el entretiempo, nada que no se olviden que estamos en Spotify y que ahí nos pueden también escuchar eh, estamos intentando contactarnos con Jordi Alcibar, así que si nos ayudan comentando para tener una entrevista como hemos tenido y les vamos a dejar aquí el enlace con que tuvimos con Edison Vega y nada, este corte comercial y empezamos el segundo tiempo ¿qué te pareció?
1: el segundo tiempo para mí estaba muy mal hasta el minuto 52 donde Liga sin quitarle el mérito a Muzunruna que tenía bien plantada su defensa, Liga no hizo mucho para merecer tampoco este gol y se encuentra un gran gol por pase de piovni para Matías Sumino que lo define con calidad de nueve. lo define con calidad de 9, insisto, Liga no se merecía el gol para mí.
0: Sí, del gol fue pura, pura, no fue planeado, no fue al toque, fue más una viveza de Lucas Piovi y Matías Sunino se puso la de nueve y meto, metió el gol. Pero me alegro mucho por Sunino que vuelva a marcar. Recordemos que ingresó de cambio en el anterior partido y en este ya tuvo minutos de titular y marca gol. Eso puede ayudar bastante en lo anímico y después de eso Liga igual dominaba el balón, pasaba, rotaba, no, pero no encontraba bien, y creo que eso es lo que está pasando, no sé si recordemos partidos atrás con el Nacional, que ya saben cómo Liga ataca y cómo juega, entonces si Liga, si todo el bloque defensivo le aguanta a Liga y luego nos juegan al contra, Liga se está viendo débil desde ese punto. Y de ahí hablando lo de Chavito Cruz, que fue el cambio con Luis Ayala, un cambio que ya lo mencionaste que tenía que haberse realizado, ¿y algo más? ¿qué opinas? no, el cambio era para mí preciso, de ahí va
1: la roja de Marco Mosquera por doble tarjeta marida, este muchacho tenía que haber sido expulsado desde la primera este muchacho Marco Mosquera estaba con los humos muy arriba, creo que tenía un pique contra Liga y se fue una amonestación tras una falta, bueno, sí fue una marida justa, porque lo desplaza a Jordi Alcibar con su mano y comete la falta, lo cual es totalmente sancionable para una tarjeta amarilla, doble tarjeta amarilla, equivale roja hasta el beber jugador y de ahí el cambio que lo pedía desde la mitad del primer tiempo. Rodrigo Aguirre entra por Marquitos Caicedo, que era el partido para que Marquitos Caicedo demuestre todo el potencial que tiene, pero fue nada en el partido
0: de liga. Sí, pero lo que se reprocha es que estuvo un minuto en la cancha y ya le sacaron amarilla a Marilla, Rodrigo Aguirre. Pésima entrada, pero después Liga mostró otro movimiento con esta entrada de Luisa de Rodrigo Aguirre, pero luego nos encaja uno en Mushucruna, un centro que la banda de... Se me va ahorita, la, la banda de Quinteros quedó mal parada, su nino no alcanzó a llegar a la marca para ayudar y es lo que te menciono, Liga se ve mal cuando le hacen contragolpes. Y después eh, de, eh, entra Jama Y este chico que, que le pedíamos más minutos Para ver quién era, cómo jugaba Y qué, qué te pareció el partido de Jama
1: Un partido en el que Liga debió Y mejor dicho, todos los suplentes de Liga Tenían que haberse puesto la camiseta Y decir, aquí me gano la titularidad O más, aquí me gano más minutos por parte del profe Pero fue un par, una entrada tibia de Jama la buscó en dos, tres ocasiones, perdía la bola, pero bueno, hasta ahí para mí, Jama eh, me gustó. Quizás dándole un poquito más de confianza y ritmo, podría encontrar el jugador que estoy pensando que es y encontrarlo en un mejor nivel. Después se da el cambio de Iso Méndez, que entra por parte de Julián Gulo, que este Julián Gulo creo que no dejó nada bonito su relación con Liga, que todo mundo en Liga lo golpeó no hay un jugador, Gabarini. Gabarini, creo que fue el único que no golpeó a Julio Angulo porque le dieron hasta paras de barra al
0: pobre. Sí, Cuti Caicedo se la puso dura con el Julio Angulo, pero entra el cambio y después empiezan a llover las amarillas y rojas para Mushugruna, pero antes de eso un centro de liga de Quito, un mal despeje de Mushugruna y Billy Arce no les perdonó y encajaba la segunda, y nos daba la victoria en el minuto 85. ¿Gol merecido esta vez?
1: Para mí sí, este gol en el minuto 85 ya era totalmente merecido, con mucha meritocracia del equipo Albo. algo. Lo buscó, la luchó, Billy Arce se puso la camiseta. Él creo que fue el único, bueno, el segundo rescatable del equipo de Pablo Repetto después de Adrián Gavarini, que sin él hubiera sido una goleada por parte del equipo el Conchito para, para ellos. Billy Arce se puso la camiseta, jugó, la movió, la rompió, la buscó, estrenaba balones afuera, lo, lo, en, el, en el parte inferior del, del larguero, en los postes estrenaba balones, y la cuarta era la vencida. Chutó y, la salió, y le salió un golazo, perdón, le salió un golazo, y para mí merecido totalmente, y de ahí sí fue donde el árbitro se puso la camiseta del show y dijo: Roja para ti, roja para ti. Y para el que se cruce la verdad. Y de ahí me gustó, perdón que no te dé mucho la palabra en este momento, porque me gustó, no sé si lo viste, eh, al momento que el técnico de Mushukruna, eh, el, el señor Dillon, está saliendo, se va por parte de Pablo Repeto y se agarran una bronca entre estos dos técnicos. Yo dije aquí va a haber puñetes
0: esa parte no vi, pero sí se notaba la molestia porque se sacó amarilla a Horacio Orsán, ah, se sacó roja, perdón, Franco Faría también recibió la roja, el técnico recibió roja, un suplente de Munchugruna también recibió roja, y son muchas rojas para lo que le va a pasar a Mushurun en el futuro, y después lo que me gustó ahorita hablando de Repeto fue que gritó con el corazón el gol de Billy Arce, se nota que Repeto está metiendo corazón y parece que sí va a firmar ese contrato, especulando aquí un poco ¿crees que Pablo Repeto asiente la firma para el siguiente temporada?
1: La verdad a mí, yo con todo respeto a todos los hinchas y dirigentes de liga, no me gusta Pablo Repeto. He insistido, repito, nos ha dado pase a octavos de final, a cuartos de Libertadores, nos ha hecho campeones muy seguido, me gusta ese planteamiento de Liga y esa actitud que tienen los jugadores, pero no. La verdad, optaría por otro técnico capaz de seguir los pasos de Independiente con un técnico español, eh, sin menospreciar el trabajo de los técnicos ecuatorianos, un técnico con otros aires, con aire europeo, que a Liga le pegaría muy bien con el juego que está demostrando, está demostrando seguir los pasos de grandes equipos e imitar esas jugadas, como mencionábamos en capítulos anteriores de Minuto a Minuto, que tiene la, la potencia para ser un, una liga dominadora del fútbol ecuatoriano. Y para mí sí debería quedarse siquiera una temporada más, pero liga y empezar a replantear el futuro a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo, para un técnico español o un técnico europeo.
0: Eh, sí, 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 pero yo creo que Pablo va a firmarse, recordemos que Liga aún le debe dinero del dos mil 2017, mencionó esto Pablo Repeto en una entrevista, pero eh, los dirigentes de Liga mencionaron que Pablo ya dio la palabra, pero si nada está firmado, esto es fútbol y todo puede pasar, estos son negocios, y sin más el partido finalizó aquí con una posesión de Liga de Quito del... 65% contra 35 de, de Mushugruna y ¿qué crees que nos espera para el siguiente partido? Recordemos que la fecha ya está por acabar y ahorita al momento que se firma la, este video la Universidad Católica con Guayaquil City van 1-1 a solo falta del partido del Puerto Viejo y Emelec. ¿Qué crees que nos espera para nuestro próximo partido?
1: Igual agregando ese dato hasta el momento 5 y 31 de la tarde. Liga Deportiva Universitaria se ubica puntero del campeonato ecuatoriano eh, y lo que le espera a Liga lo que le espera a Liga es eh, Sociedad Deportiva Aucas, el papá Aucas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado lo veo un partido muy difícil tuve la oportunidad de ver el partido de Aucas Olmedo, un partidazo que terminó 3 a 3, 3, 3. Partido, un partido tremendo de, de Aucas y se le viene difícil Liga debería plantear mejor la saga defensiva darle más confianza a estos jugadores, subirles la moral a la zona defensiva y espero una victoria. Yo solo espero una victoria, pero va a ser un partido muy reñido y se viene el clásico
0: capitalino. El super clásico capitalino, así es. Y esperemos que Liga pueda dominar este partido y demostrar la jerarquía porque ya regresa la columna vertebral de lo que es el planteamiento de Pablo Repetto. Pero antes... Ecuador se enfrenta contra Bolivia, El Ecuador viaja hasta suelo boliviano para jugar la, la eliminatoria, ¿cómo crees que nos va este partido? Obviamente vamos a estar cubriendo este partido y esperemos su apoyo, ¿qué crees? ¿cómo va Ecuador? ¿Gana? ¿Pierde? Ecuador se me va a arriesgar a dar resultado,
1: Ecuador viene cerrándome la boca ya dos partidos seguidos, haciendo una gran campaña contra Argentina, donde yo decía en ese video que lo pueden revisar igual, por aquí la tarjetita les va a estar apareciendo el de Ecuador-Argentina, el cual dije Argentina le da un baile, pero Ecuador le estaba dando un baile a Argentina luego la victoria contra Uruguay, una victoria fenomenal, yo creo que Ecuador lo va a ganar unos 2 a 0 hasta la paz Bolivia.
0: Sí, yo he confiado en Ecuador en el planteamiento del técnico argentino. Ecuador gana y gana por dos a tres goles, pero mínimo Ecuador gana por la mínima. Y sin más que añadir, algo que quieras añadir, algo comentar.
1: Nada más, solo darles las gracias y por ahí se está diciendo, ¿no? Que si minuto a minuto llega a los 150 suscriptores tanto en YouTube como en nuestra red principal Instagram, en nuestro canal oficial, eh, se va a sortear algo grande, ¿no? Se va a sortear algo grande ahí.
0: Son sorpresas. A la suerte y ver qué pasa, ¿no? Exacto. Yo nada más que decir que, Leonel Suárez, muchas gracias por la edición de los videos. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo día a día. Un abrazo.
1: Un abrazo. Muchas gracias.